0: BR-Klassik PR präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Eine Holzhütte am Waldrand in den Dolomiten. Ein heißer Juli-Tag des Jahres 1910. Gustav Mahler sitzt über seiner zehnten Symphonie. Der 10. Maler ist abergläubisch. Er fürchtet sich vor dieser Nummer. Beethoven, Bruckner, Dvorak, sie alle haben ihre Neunte nicht lange überlebt. Da, ein undefinierbares Geräusch, lässt ihn erschrocken von den Noten aufblicken. In einem Ausbruch plötzlicher Panik springt er vom Stuhl. Etwas fürchterliches Dunkles sei zum Fenster hereingedrungen, so wird er später berichten. Ein Adler mit riesigen Flügeln, der sich auf ihn stürzt. Maler duckt sich weg, hält die Hände vor die Augen und sieht, nach einer Schrecksekunde, die eine kleine Ewigkeit dauert, wie eine harmlose Krähe unter dem Sofa hervorflattert und durch das gleiche Fenster wieder verschwindet. An den Rand des vierten Satzes seiner zehnten, die unvollendet bleiben wird, kritzelt Maler seltsame Notizen.
1: Der Teufel tanzt es mit mir. Wahnsinn, fass mich an, Verfluchten, vernichte mich, dass ich vergesse, dass ich bin, dass ich aufhöre zu sein, dass ich ver...
0: Kurz zuvor hat Mahler einen Brief erhalten, adressiert ausdrücklich an ihn, aber gerichtet an seine Frau Alma, einen glühenden Liebesbrief. Der junge Architekt Walter Gropius, der später als Gründer des Bauhauses berühmt werden sollte, hat ihn abgeschickt. Ob Gropius den Brief aus Versehen oder absichtlich an den Ehemann seiner Geliebten gesendet hat? Wer weiß? Maler ist neunzehn Jahre älter als Alma. Schon seit der ersten Begegnung treibt ihn die Befürchtung um, er sei zu alt für sie. Nun versetzt ihn die Rivalität zu dem jungen Architekten in existenzielle Angst um die Frau, die er liebt Auch wenn die Beziehung nur noch platonisch ist Die Krise spitzt sich zu, als Gropius persönlich bei den Malers in der Sommerfrische auftaucht Maler stürzt sich in die Arbeit Der komplette Partiturentwurf zur zehnten Symphonie entsteht Ein rauschhafter Ausbruch der Inspiration am Rand des psychischen Zusammenbruchs Maler beschließt, um seine Frau zu kämpfen, um sein Leben zu kämpfen. Der Dirigent Bruno Walter empfiehlt einen Nervenarzt, der ihm einmal geholfen hat, der allerdings, gelinde gesagt, umstritten ist. Er heißt Sigmund Freud. Zu allem Unglück weilt der, gerade ebenfalls in der Sommerfrische, in Holland. Und Professor Freud mag es gar nicht, auch noch im Urlaub mit den Neurosen seiner Patienten behelligt zu werden. Bei Gustav Mahler allerdings, dem berühmtesten Dirigenten seiner Zeit, macht Freud eine Ausnahme. Mahler jedoch schickt in letzter Minute ein Telegramm und sagt ab. Dreimal wiederholt sich das Spiel, ein Termin wird vereinbart, doch der Komponist kneift. Schließlich stellt Freud ein Ultimatum. Wenn Mahler nicht am 26. August nach Leiden an die Nordsee komme, dann werde nichts aus der geplanten Therapie. Mahler gibt sich einen Ruck. Aus Innsbruck schickt er am Tag seiner Abreise noch ein
1: Telegramm an seine Frau. Alle guten und bösen Mächte begleiten mich. Gute Nacht, mein Seitenspiel. Ich fühle nur Glück und Sehnsucht.
0: Maler und Freud, beide im Sommeranzug, gehen in lebhaftem Gespräch die Uferpromenade des Nordseestädtchens Leiden auf und ab, viele Stunden lang, den Blick auf das wechselnde Licht über dem Meer gerichtet, Freud rauchend, mit aufmerksamer Miene zuhörend. Nur ab und zu lenkt er mit Fragen und Bemerkungen den Strom der Erinnerungen und Assoziationen, die Maler ihm anvertraut. Am gleichen Abend noch steigt Mahler in den Nachtzug, der ihn zurück nach Innsbruck bringt. Im Eisenbahncoupé schreibt er an Alma ein Gedicht.
1: Nachtschatten sind verweht an einem mächt'gen Wort, Verstummt, der Qualen nie ermattet wühlen. Zusammen floss zu einem einzigen Akkord mein zagend Denken und mein brausend Fühlen.
0: Trügt der Eindruck, oder ist Maler tatsächlich verwandelt nach jenem Nachmittag mit Freud? Sein Liebesleben kommt wieder in Gang und, fast noch wunderbarer, auf einmal holt er Almas Kompositionen wieder hervor. Kurz vor der Hochzeit hatte er ihr das Komponieren verboten. Nun ruft er
1: am Klavier über ihren Noten sitzend, »Was habe ich getan? Diese Lieder sind gut. Einfach ausgezeichnet. Gott, war ich damals eng.« Wie hatte Freud das hinbekommen? Es war, natürlich,
0: der gute alte Oedipus. Und der Schlüssel lag, wie könnte es anders sein, in Malers Kindheit. Als kleiner Junge, so soll er bei jenem Spaziergang erzählt haben, habe er immer wieder peinigende Szenen zwischen seinem brutalen Vater und der stillen, vergrämten Mutter erlebt. Einmal sei er voller Verzweiflung über die rohe Behandlung der geliebten Mutter ins Freie gelaufen. Dort habe zufällig gerade ein Leierkasten das Lied O oh, du lieber Augustin« gespielt. Dieses Erlebnis habe sich ihm unauslöschlich eingeprägt. Auch in Malers Musik gehen oft tief empfundene Verzweiflung und Zerrbilder des Vulgären Hand in Hand. In einem Brief an seine Schülerin berichtet Freud später, Malers Frau Alma liebte ihren Vater und konnte nur diesen Typus suchen und lieben. Malers Alter, das er so fürchtete, war gerade das, was ihn für seine Frau so anziehend machte. Maler liebte seine Mutter und hat in jeder Frau deren Typus gesucht. In ihren Erinnerungen bestätigt Alma Maler, dass Freud mit seiner Analyse in Schwarze getroffen hat. Die letzten Monate, die dem Paar noch bleiben, verlaufen vergleichsweise glücklich. Die Beziehung ist so innig wie seit Jahren nicht mehr. Am 18. Mai 1911 stirbt Gustav Mahler an einer bakteriellen Herzkrankheit. Fünf Tage später schreibt Freud einen Brief an den Nachlassverwalter. Der Komponist war ihm das Honorar schuldig geblieben. Nun fordert Freud hochachtungsvoll ergebenst 300 Kronen für jenen so folgenreichen Analyse-Nachmittag. Alles hat seinen Preis. Auch ein Spaziergang zweier Genies.